0: On accueille Gaëtan Mélin, la chef du service éco de BFM TV, et Michel Biérot, le président de Lidl France. La parole est à la défense, c'est vrai qu'on entend peu les patrons de la grande distribution depuis le début de cette crise agricole. Dominique Schelcher est venu dans le face-à-face d'Apolline de Malher au début de la semaine. Donc on est, on est ravis que vous soyez avec nous ce matin, Michel Biérot, pour répondre à la colère des agriculteurs qui se dirigent contre Lidl, notamment ce matin une opération au rousset dans les, les bouches du Rhône avec des agriculteurs qui s'en sont pris à une de vos plateformes logistiques. Euh, il y a deux bonnes raisons de vous entendre ce matin. Matin, la rémunération et le juste prix payé aux agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs ont des bonnes raisons d'être en colère contre Lidl ce matin, Michel Biérot
1: Alors, non, non, non. Alors, juste le blocage de la plateforme de Provence, donc en Provence, je, je, je le comprends et depuis le début, je dis que je comprends cette colère et je la trouve parfaitement légitime. Alors, il voilà, n'y a pas de souci, je, je pense que vous parlez de la plateforme de Lidl, il y en a beaucoup d'autres qui sont bloqués de chez mes concurrents dont on ne parle pas. Euh, Lidl est, est très épargné par le monde agricole, ça fait dix ans que je suis présent euh, au salon d'agriculture je, en étant la seule enseigne. Euh, et Sidonie, pour répondre à, à la dame que vous avez interrogée tout à l'heure sur cette plateforme euh, qu'elle bloque, en disant que Lidl n'a que des euh, produits, des fruits et légumes bio euh, d'étrangers... Ce n'est pas vrai, on a 20 références aujourd'hui, il y en a 11 qui sont françaises. Alors si, si Denis a des courgettes françaises dans son jardin, je suis prête à lui acheter tout de suite. Mais on est le 1er février, je n'ai pas euh, des produits français sur 100% de mes références. Mais on a déjà planifié les, les productions avec nos producteurs et euh, on sera le premier euh, distributeur à basculer
2: sur du français dès que c'est possible et dès que la production est présente en France, bien évidemment. Mais très concrètement, est-ce que vous comprenez, Michel Biro, que les agriculteurs soient très remontés lorsqu'ils voient, par exemple, on l'a évoqué d'ailleurs dans la première édition hier ou avant-hier, ces tomates marocaines eh bien, qui cassent évidemment les prix des tomates françaises
1: Bien sûr, bien sûr qu'ils ont raison d'être en colère. Parce que non seulement il euh, y, y a cette problématique du prix, y a aussi la problématique euh, des, des normes, euh, parce que euh, euh, les normes euh, phyto ne sont pas les mêmes des, sur les produits qui viennent de l'étranger ouais. que sur les produits euh, qui sont produits en France. Donc mais pourtant, euh, bien vous les sûr. Euh, mais je les vends parce que si je les vends pas moi, les concurrents vont les vendre et, et les clients vont se diriger chez mes concurrents. Donc euh, on essaye et encore une fois dans le fruits et légumes. Chaque fois que c'est possible, et sur l'été, pendant la pleine saison des tomates, je n'ai pas la tomate marocaine. Je fais que de la tomate française. J'ai 100% de pommes françaises tout au long de l'année. Donc on joue le jeu au maximum, et c'est pour ça qu'on est... On a cette légitimité et cette crédibilité vis-à-vis du monde agricole. Par contre, il faut parler de leurs revenus. Parce que le, le, le fond du problème aujourd'hui, c'est la rémunération des, des coûts de production des, des éleveurs et des agriculteurs. Et il et y a des solutions. Et je ne comprends pas que le gouvernement ne mette pas en place une chose simple que je demande depuis plus de cinq ans. Et sur Egalim 1, on l'avait déjà poussé en amendement. C'est tout simplement la mise en place euh, ou l'obligation dans la loi... Euh, euh, que tous les acteurs rentrent dans une démarche de tripartite, c'est-à-dire ah, parce qu'en euh, un les prix minimum, minimum garanti
2: pour l'éleveur. Mmh. Parce qu'en l'occurrence, pour l'instant, les, les, les agriculteurs, ils n'y sont pas dans cette négociation. C'est bien ça
1: Non, jamais, jamais un agriculteur mmh. n'est dans une négociation. Nous, on a 5000 éleveurs qui sont engagés dans un contrat tripartite que j'ai lancé en 2016. Ça fait plus de sept ans. 5000 éleveurs. Là, les éleveurs disent, pour un litre de lait, il me faut 46 centimes pour vivre. Pour un kilo de bœuf, pour un kilo de porc, il nous faut 1,80 €. Et donc, on sort l'agriculteur de la discussion. Je continue les négociations avec les industriels. Il n'y a pas de distorsion oui. de concurrence.
2: C'est d'une simplicité enfantine. Je ne comprends pas. Mais allez au bout de votre personne réflexion. Personne ne veut mettre ça dans, dans Mais une allez loi. Allez au bout de votre réflexion. Pourquoi personne ne veut que les agriculteurs mmh. soient, à la, soient à la table Pourquoi Mais parce que je pense qu'il y a des lobbyistes très puissants de la part voilà. des industriels
1: qui sont le maillon intermédiaire. Mmh. Et donc, forcément, dans une logique de transparence et de tripartite, forcément, l'industriel Devant, devient quelque part euh, le, le prestataire de service. Mmh. Par contre, l'agriculteur n'est plus la variable d'ajustement. Michel Et Bérou, les centrales d'achat, d'achat de Lidl, elles d'autre. sont où
0: Est-ce que vous avez des centrales en d'achat France, hors de France
1: Non non, madame, on a une centrale d'achat internationale parce qu'on est présent dans 33 pays en Europe, contrairement à mes concurrents. Donc oui, on a une centrale qui nous achète le shampoing, qui nous achète des produits qui sont utilisés, les mêmes produits qui sont utilisés en Europe. Mais Lidl France, ma centrale d'achat en France, achète 1,5 milliard de produits français que j'exporte dans les 33 pays Lidl à travers l'Europe. Donc non, on n'est pas dans une logique de centrale d'achat, de négociation de services, telle que vous, vous discutez avec mes confrères. Mm. Ce n'est pas du tout ça. On, on achète des gros volumes euh, par ma centrale, mais sur des produits qui sont communs à tous les 33 pays où Lidl est présent.
0: Puisqu'on parle de produits, cette semaine, il y a une offre chez Lidl sur des kiwis. Des kiwis français qui sont vendus 39 centimes pièce. À 39 centimes pièce, le kiwi, combien perçoit le producteur de kiwi français
1: Alors, Écoutez, je n'ai pas le, le prix exact, mais euh, vous inquiétez pas, le kiwi français, français, c'est bien que vous le précisez, euh, il n'est pas étranger. Euh, le, le producteur derrière, c'est, une, c'est une, un partenariat qu'on a depuis de longues années. Et, et, euh, et ces kiwi français, ils, ils sont rémunérés Correctement euh, au producteur derrière et sur un kiwi quand on fait une mise en avant à 39 centimes la marge de distributeur elle est infime elle est infime
2: alors c'est dans ce contexte et c'est l'autre dossier évidemment qui rend votre présence très intéressante ce matin c'est dans ce contexte de, de juste rémunération donc demandée par les agriculteurs que les négociations entre la grande distribution et les industriels se sont terminées à, à, à minuit d'abord est-ce que la, la crise agricole a pesé sur les derniers jours de négociation
1: alors chez nous, très peu, parce que les grandes marques nationales qui qui, qui sont régies par cette loi de modernisation de l'économie et qui impose cette négociation normalement au 1er mars, qui a été avancée au 31 janvier à la demande de Bruno Le Maire. Alors celle du 15 janvier qui concernait les entreprises de moins de 350 millions. Euh, pas de discussion, on, on a conclu à moins 2, moins 3% de baisse sur ces produits-là. Et sur les multinationales qui se sont terminées hier soir, euh, on a conclu plutôt à plus 2, plus 5% de hausse. Mais ça concerne 10% de mes produits. Concernant les marques de distributeurs, on est sur, plutôt sur une tendance baissière, parce qu'il y a quand même beaucoup de matières premières oui. qui baissent. Oui. Et là encore, euh, j'ai écrit euh, à Gabriel Attal pour lui demander de mettre à plat, via une mission parlementaire, euh, en tout cas, euh, de réfléchir à mettre à plat la loi, moderne, la loi de modernisation d'économie parce qu'elle ne fait plus sens oui. dans un contexte de crise comme, comme aujourd'hui. Elle date de 2008, Mais soyons c'est une loi
2: concrets. de et il n'y a pas de transparence dans les discussions. Soyons concrets pour les consommateurs, qu'est-ce qui va augmenter 2-5% vous avez évoqué et est-ce qu'il y a des produits qui vont baisser alors, il y a beaucoup de produits qui vont baisser, l'huile, l'huile de tournesol, l'huile de
1: colza, euh, les euh, les cafés, les céréales. Euh, ça, c'est, c'est plutôt des produits qui vont baisser. Et après, il y a il y a des produits qui vont. Mais encore une fois, sur un tout petit, euh, une toute petite part de nos volumes, parce qu'on ne fait que 10% de marques nationales. Je n'en veux pas plus, parce que ce sont des marques qui sont dans l'opacité. D'ailleurs, il y en a une et qui on va certainement arrêter arrêter de travailler, parce que laquelle il n'y a aucun argument, aucune justification. Euh, pour, pour
2: augmenter les prix à ce niveau-là. c'est pas acceptable. Laquelle, Michel Mon Mondelez, pour, pour ne pas le citer. Ça, c'est les biscuits, c'est ça C'est OREO, c'est ça C'est ça. Chocolat, Gagnon. biscuits, oui.
0: Michel, Michel Biro, je viens de m'entretenir avec Jean-Philippe André de Lania, qui est l'association des industries agroalimentaires, et, euh, alimentaires, et il m'a dit que la négociation s'était terminée sur une baisse de moins 1% à 0%. Et vous, vous nous parlez d'une hausse comprise entre 2 et 5%. Ça veut dire que, finalement, on, on a une stabilité des prix au niveau de la négociation, mais que dans les rayons, pour les consommateurs, ça va se traduire par une hausse entre 2 et 5%. Une hausse qui, finalement, ira dans vos poches.
1: Absolument pas. Alors là, je ne je, je peux pas vous laisser dire ça. Jean-Philippe André est le représentant de 17 000 entreprises. Dans ces 17 000 entreprises, il y a une grande partie qui sont des PME et des ETI. Et celles-ci nous ont accordé des baisses. Et ces baisses-là, je vais les répercuter dans les rayons. Et, vous, et Jean-Philippe André est également le représentant de multinationales, comme nom lèvres, d'accord, qui eux viennent avec des hausses totalement injustifiées, totalement injustifiées, sans aucun argument, et donc, cela, je ne les accepte pas. Et beaucoup d'entre elles, effectivement, il y a une hausse entre 2 et 5 des hausses de coûts d'achat d'accord, que je vais leur payer. Et donc, là aussi, ça va certainement se transmettre dans les prix de vente.
2: Je voudrais finir par cette question que je posais d'ailleurs au tout début de notre entretien parce que c'est vrai que nous, consommateurs, on veut tous payer moins cher à la caisse. Les prix, Michel Birot, peuvent-ils baisser pour nous, consommateurs tout en garantissant une bonne rémunération des agriculteurs, ce que tout le monde défend également. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Moi, je
1: suis le, le premier, et, et je le dis depuis des années, oui, chez Lidl, notre modèle permet d'avoir des prix compétitifs, d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, sans mettre KO le monde agricole. Je suis la seule scène depuis dix ans au Salon d'agriculture, on a plus de 5000 éleveurs en tripartite, je, demande, je pousse des amendements, je demande à ce que la loi soit modifiée, pour euh, euh, rémunérer correctement les, les producteurs parce mmh. qu'on a besoin du monde agricole pour sauver la souveraineté ouais. alimentaire française. à Donc, condition lui, c'est possible, pas on peut avoir des prix corrects de tout en
2: rémunérant correctement les éleveurs. À condition de ne pas passer par les géants de l'agroalimentaire
1: quand, quand vous avez des intermédiaires et quand vous devez gérer des négociations avec mmh. une loi qui est obsolète depuis 2008, on est dans l'opacité la plus totale. Il n'y a plus aucune transparence. Ce que je demande depuis des années, c'est cette transparence. Quand je discute avec mon producteur de camembert, on est dans une. Il travaille avec moi depuis 27 ans. On est dans une transparence totale. Il me donne tous les éléments. Il n'y a quasiment pas de négociation. Et on est on est vraiment dans un partenariat. Euh, je, Julien de Normandie le disait souvent avec les.
0: Oh. On vous entend. La
2: fait la plus totale. Mmh. Mmh. Merci infiniment, Michel Biro, d'avoir en été tout en cas, direct. si avec les
0: agriculteurs nous. viennent autour de la table, peut-être qu'ils accepteront pas les tomates marocaines quand les tomates françaises seront arrivées <rire> sur le marché. Michel Biro, attention. Mais, mais
2: madame, si vous
1: avez des tomates dans votre jardin, je vous les achète avec grand plaisir. Je viens de vous les chercher. C'est pour ça que j'ai bien précisé
0: quand les tomates françaises seront arrivées. <rire> Et bien,
1: quand les tomates françaises seront arrivées, on en reparlera. Lidl sera le premier à les vendre.